0: Und herzlich willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Malocci ähm, und ich danke dir, weil du eingeschaltet hast. Und ich kann dir sagen, heute wartet eine ziemlich coole Geschichte auf dich. Und zwar eine echte Founder-Story, wo wirklich in der Garage etwas hergestellt worden ist, das mittlerweile die ganze Welt erreicht. Wir sprechen nicht über Software, wir sprechen nicht über eine Computerfirma. Nein, wir reden über Kinderfahrräder. Und zwar der Marke Woom. -Bikes. Mittlerweile jedes zweite Kinderfahrrad, das in Österreich gekauft wird, ist diesem Woonbike. Die sind mittlerweile in über 20 Ländern global tätig, haben Niederlassungen in Europa, in den USA. Und das Ganze hat vor gerade mal zehn Jahren begonnen. Die haben jetzt erst letzte Woche oder vor zwei Wochen ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Und das Verrückte ist, ich durfte schon vor über zehn Jahren das von der Seitenlinie ein bisschen betrachten, weil... Einer der Co-Founder, Christian Betzdecker, ein unfassbarer Designer, mit dem durfte ich mal zusammenarbeiten. Oder andersrum, ich durfte mir ein Büro mit ihm teilen. Ich war vor vielen Jahren, als ich Lehrer war, habe ich auch in einer Online-Agentur gearbeitet damals. Liebe Grüße an alle, mit denen ich damals gearbeitet habe. Und am Nachbartisch war jemand eingemietet, das war der Christian Betzdecker, Industrial Designer. Und er hat damals schon gesagt, dass die Menschen gar nicht verstehen, was ein gutes Fahrrad ausmacht. Er hat dann den wunderbaren Markus Ihlenfeld kennengelernt, der damals bei Opel Manager war, also in einem eigentlich sicheren Beruf. Und die beiden haben in der Freizeit in deren Garagen begonnen, Kinderfahrräder zu bauen. Kurze Zeit später kam auch der Bruder von Markus Ilfeld dazu, der Matthias, der dann auch das US-Geschäft aufgebaut hat, damals aber auch aus der Garage heraus. <lacht> Untertags gearbeitet er das Unternehmensbrater, am Abend Fahrräder zusammengebaut und er hat im ersten Jahr heiße 13 Fahrräder verkauft in den USA. Und mittlerweile reden wir von mehreren hunderttausenden Fahrrädern global, die sie abgesetzt haben. Und jetzt letztes Jahr gab es auch einen CEO-Wechsel. Der wunderbare Markus Ilfeld hat an seinen Bruder lieben Matthias übergeben und wir haben darüber gesprochen, wie sie es geschafft haben, diese Übergabe hinzubekommen, wie diese beiden Brüder, der Markus und Matthias, eigentlich ihre Kindheit erlebt haben, weil ihre Kindheit halt nicht danach geschrien, dass sie eines Tages unternehmerisch tätig sind, sondern genau im Gegenteil, was die Zufälle des Lebens irgendwie mitspielen, was es heißt, unternehmerisch auf die Beine zu stellen und auch was es heißt, gegen unfassbar viele Widerstände etwas zu machen und beide haben das Ganze nämlich auch gemacht, während sie Kinder hatten, eigentlich alle drei Founder haben eigentlich mit Familie und Kindern gegründet. Und diese Geschichte ist nicht nur schön, sie ist unglaublich. Und ich glaube, daraus können wir vieles lernen. Und euch allen viel Spaß mit der Story. Ich habe es total genossen. Das war für mich eine Lehrstunde darin, wie man etwas Großartiges in die Welt bringt. Viel Spaß damit. Wer von euch beiden war in der Jugend der Coolere? <lacht> Unter so also Brüdern?
1: Ich glaube, das ist relativ einfach zu, zu beantworten. Ich war immer der Uncoolere. Ja. Ähm, Markus äh, hat immer eigentlich so äh, als älterer Bruder immer so die cooleren Dinge gemacht, würde ich mal sagen, ja. Siehst du das auch so?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren jetzt beide nicht die coolen Typen, ja. Also ich glaube, wir waren Jetzt beide nicht super coolen Typen. Ich glaube, das ist, fing dann irgendwann an,
0: als wir gewachsen sind. Wir sind ziemlich spät gewachsen. Wir waren immer super lange klein. Für alle, die gerade zuhören, die Bands sind richtig groß. Also ich sehe neben den Beinen <lacht> aus wie ein Gartenzwerg. Ja. <lacht> wir waren immer
2: die Kleinsten überall. Es hieß immer, Ja, die, du spielst beim Handball am Kreis, weil du bist klein. Also wir waren dann beim Fußball und so immer so die Letzten, die so gewählt wurden, weil wir so klein waren. Und irgendwie waren wir auch nicht, weiß auch nicht. Und dann irgendwann... Will ich will nicht sagen, dass wir irgendwann cool geworden sind, aber cooler. Ja,
1: und ich denke auch, wenn, wenn man Erstgeborener ist wie der Markus, da kommt man erstmal die ersten coolen Sachen. Und mhm. äh, zum Beispiel ein BMX-Fahrrad, ich weiß noch, der Markus hat sein erstes, wichtig, cooles BMX-Fahrrad, ist so er mit seinen Freunden dann durch die Nachbarschaft gefahren und rumgesprungen. Und irgendwann als Krabbis äh, halt bekommen dann, ja, als Zwoter, ne? mhm. deshalb, äh, äh, ja.
2: Ja, das stimmt. Also er hat immer Schreibtische, Kinderzimmer, Schuhe. Mal alles von dir. Ja, ja, das tut mir heute noch ein bisschen leid. Ja, aber ist ja auch
0: nicht schlecht, weil jetzt übernimmst du eine Firma. <lacht> <lacht> ist, ja, ist ja auch nicht schlecht, wir gewinnen den BMX-Rad und dann jetzt eine Firma. Aber zu dem kommen wir noch. Aber mhm. uh, Wenn ihr jetzt an eure Jugend zurückdenkt, beide. Ja, ihr beide seid jetzt genau zweieinhalb Jahre auseinander. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Aber gehen wir mal zurück in eure Jugend. Ihr seid so 14, 15 Jahre alt. Jemand stellt einen Fernseher bei euch auf in eurer Jugend, schaltet den Fernseher ein und ihr seht plötzlich so zwei Typen, zwei Brüder, die einen der coolsten Fahrradunternehmen dieser Welt irgendwie in diese Welt gebracht haben oder der eine hat es in die Welt gebracht, der andere leitet es jetzt und jemand sagt euch als 14-Jähriger, übrigens diese zwei Jungs, die ihr da seht, ihr setzt das später mal. Was hat jetzt ihr damals als 14-Jähriger gesagt, wenn auch jemand gesagt hätte, dass das in eurem Leben passieren wird? Und, und, und du bist in den USA zum Beispiel, lieber Matthias. Ja. Hm. Wenn ihr euch euer Leben jetzt anschaut und drückt jetzt ins Alter von 14, was hätten die 14-Jährigen gesagt, wenn man ihnen das gesagt hätte, dass das passieren wird?
2: Also ich hätte es damals nicht geglaubt. Ich hätte es damals nicht geglaubt. Schade ist wohl mal sagt man ja, was, ist, wenn du, was würdest du deinem 13- oder 14-Jährigen ja, ja. ich heute nochmal sagen? Dem würde ich echt die Ohren waschen. Ja. Und ich echt sagen meinem im 13-, 14-Jährigen. <lacht> ich, ich, also ich rede jetzt für mich, ich hatte... Ich war super schlecht in der Schule. Ich habe nur Fünfer und Vierer geschrieben. Eine Lehrerin hat meiner Mutter gesagt, sie sollen mich von der Schule nehmen, ich soll einen anständigen Beruf erlernen. Also so diese, also da habe von überall eigentlich, ich habe es nie so gepeilt in dem Alter. Also ich mhm. habe auch kein Selbstbewusstsein und hätte nie geglaubt, dass ich hatte damals auch nicht geglaubt, dass man was aus mir wird. Um ehrlich zu sein, in dem Alter hätte ich dir nicht geglaubt. Also dir mit dir? Ja,
1: auch sicherlich. Das Wort, das ich benutzen würde, ist unvorstellbar, glaube ich. Ja, dass ja. man, äh, wir sind in relativ ähm, äh, einem normalen Haushalt, Haushalt aufgewachsen und äh, als 14, 15-jähriger wusste, wusste ich überhaupt noch gar nicht, was ich was ich machen will in meinem mhm. Leben. Und ich glaube, dass 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 man da sich vorstellt, die die größte Kinderfahrradmarke der Welt zu leiten, glaube ich, das wäre total utopisch gewesen, würde ich mal sagen. Aber ähm, auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, das hatten wir damals gar nicht gehabt, weil wir sind in diesen Umständen aufgewachsen und, äh, und das, das war eigentlich irgendwie gar nie die Vision gewesen. Ich glaube, erst mal rauszufinden, was man überhaupt machen kann in, und dass man vielleicht mhm. die Schule zu Ende bekommt ja. und vielleicht, mein Vater hat immer diesen, die Vision gehabt, dass wir auf die Universität gehen, als erste, als erste Generation von Ihren Fels. Können wir mal überhaupt
0: mal Abitur machen, ne? oh, ja, genau. fingen wir damit an. Ne? Richtig. Halt aber, aber die Eltern von euch, das waren, das waren jetzt keine Unternehmer oder Unternehmerin oder irgendwie so etwas, sondern, was haben eure Eltern gemacht?
2: Wir sind, also wir sind Arbeiterkinder, also Mutter war Fleischer-Fachverkäuferin, okay. also Fleischhauer, Wow Und äh, Teilzeit. Un, unser Vater hat, äh, war Schlosser, Schweißer in, im Schichtbetrieb ähm, bei der, bei der ähm, Raffinerie und dann später bei Opel. Also das waren von, von, der, ja, von der Ausbildung her äh, keine top ausgebildeten Menschen, aber die hatten beide. Und das ist das, glaube ich, was uns immer geholfen hat und was uns heute noch enorm hilft, da ja, jetzt, sagen wir mal, auch nach so einem Erfolg immer noch mit den Füßen auf dem Boden zu sein, mein Vater war immer der, der gesagt hat: Hier, ich will mal, dass es euch besser geht wie mir. Mhm. Hat uns da eigentlich immer gepusht. Und äh, unsere Mutter, also, sie sind beides super fleißige Leute und, und mhm. die ihr Leben lang gehackelt haben und mhm. immer sich einen Arsch aufgerissen haben für uns. Mhm. Nie wirklich, wenn du jetzt über nike Schuhe hier redest, die du da hast, ich weiß noch, die ersten Nike-Shoes, war Katastrophe, die aus meiner Mutter rauszuleiern. Wir haben, 60 Mark gekostet und ich muss ja erklären, warum das so teuer ist. Ja? Es gab noch Mark.
0: Ja, ja, genau. Ja, das war krass. Und
2: dann haben wir uns das da aus den Rippen geleiert und, und die uns sehr viel geholfen haben, was Werte angeht und, und Bescheidenheit und so weiter. Und hm.
1: ja, ich kann mich noch erinnern, da hatten wir Weihnachten gefeiert, da war ich, glaube ich, acht Jahre alt, da kann ich mich noch dran erinnern. Da mussten wir Weihnachten um 12 Uhr feiern hat meine Mutter die Rouladen runtergemacht, dass wir, dass, dass wir gedacht haben, es wäre Abend. Wir ja. mhm. haben dann Weihnachten am, am Mittag gefeiert, weil mein Vater dann äh, zur, zur nächsten Schicht musste ähm, und dann äh, schweißen musste in, in äh, am Weihnachtsabend. Ja. Also es waren schon sehr, sehr schwierige Umstände. Ähm, und ich glaube, das hat, wie der Markus gesagt hat, also das hat uns auch schon, auch schon geprägt in gewisser Weise, mhm. dass, man, dass man auch mit dass man noch viel arbeiten muss und, und soll und kann und um, um, auch, um auch voranzukommen. Ja.
0: Ich meine, wenn man sich jetzt eure Karrieren anschaut, ihr seid vorangekommen. <lacht> ja. Du hattest in den USA eine eigene Unternehmensberatung ja, im Auftrag von IBM, glaube ich, aber dann auch noch in anderen Bereichen. Und du warst bei Opel, ja, ja, glaube ich auch im, auch im Management. Oder ja, oder? ich war das war schon. schon. Ja, äh, Könnt ihr oben, beide aber. mal ganz kurz mal erzählen, wie eure Werdegänge so verlaufen sind, weil wenn ich das jetzt so höre, wie ihr Weihnachten gefeiert habt, wie das zu Hause war. Dieser Wunsch dieser Eltern es oh, mal besser kennen. Ich meine, die haben abgeliefert, ja. <lacht> ich, ja. Ihr habt das hinbekommen ja. Aber wie war das, weil ihr seid ja auch dann gemeinsam in die USA gegangen, glaube ich zum Tennisspiel. Ja, also für alle kann ich nur noch sagen, bitte googelt die beiden, ja, es sind zwei große muskulöse Herren, ja, die die gerade bei mir sitzen, ja. Schauen schon aus wie Sportler. Um, Willst du mir erzählen, Markus, wie das dort ja. begonnen hat, auch diese Entscheidung, in die USA zu, zu gehen und dann ja. nachher Matthias?
2: Das fing eigentlich an, dass ja. mein Vater eigentlich gesagt hat, die Jungs müssen Tennis spielen. Wir hatten den Tennisplatz bei uns in einem kleinen Dorf und dann mhm. hat mein Vater gesagt, ihr werdet Tennisspieler, ihr werdet erfolgreich, ihr baut euch ein Netzwerk auf und ihr kommt in die weite Welt und ihr werdet mit dem, anhand des Sports, werdet ihr euren Weg gehen. Und äh, das war immer seine Vision ja, und das haben wir aber damals nicht verstanden. Und dann hat es aber tatsächlich funktioniert, dass du dann mit Leuten, wenn du gut Tennis gespielt hast, mit Leuten Tennis gespielt hast, die Geschäftsführer waren, die dir dann ein Praktikum organisiert haben oder wir sind dann auf den Sportinternat gegangen in Kaiserslautern. Und dann haben wir halt eben ein Stipendium in den USA zum Tennisspielen auch bekommen. Ja, so also ein, also ein, Eltern können sich kein Studium in den USA leisten für ihre Kinder. Und aber ihr wart
0: so gut, dass ihr ein Stipendium bekommen habt.
2: Ja, wir waren schon gut. Also wir waren jetzt nicht super gut, aber wir waren schon gut genug, um ein Stipendium zu bekommen,
0: ja. Okay, und dann seid ihr gemeinsam, habt ihr dann beschlossen, es zu machen?
1: Ja, Markus ist dann in 92 hin in die USA gegangen und äh, ich hatte ihn dann besucht, auch in 92 dann und habe mich dann auch entschlossen... Dann du warst im College,
0: oder? oder ja, war das?
1: University war das in, in war das? Louisiana.
0: Ah, Louisiana. The beautiful South. <lacht> okay, und dann warst du dort und dann?
1: Ja, und wir, wir, ich, ich wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben, ehrlich gesagt, und wollte dann ein bisschen mein Englisch verbessern, weil ich gedacht hatte, ich gehe dann wieder nach Deutschland und, und versuche irgendwie was zu studieren. Ich wusste gar nicht was und dann hat es mir so gut gefallen und wir waren natürlich auch Zimmerkollegen in, in, in Monroe mhm. gewesen. Und wir hatten auch schon sehr viel Spaß gehabt, auch an der, der Uni, muss ich sagen. Also, wir hatten dann von neun Tennisspielern waren acht Interna von internationalen äh, äh, Ländern. Also, das heißt wow. Spanien, Peru, Frankreich, Schweden und, und zwei Deutsche dann. Und mir hat es oder uns hat es also dann auch viel Spaß gemacht, mhm. dass das zu, zu, zu machen und ich hatte mich dann, dann aber auch äh, entschieden, also für mich war das dann auch klar, dass meine Tenniskarriere sozusagen, also ich das nicht nach Wimbledon schaffe, das war relativ klar, habe mich dann auf die Schule konzentriert und ähm, ja, und bin dann habe dann meinen Masters gemacht in den USA. In welchem Bereich? Äh, MBA. Äh, ah, okay, Habe meinen MBA gemacht. Und hatte, ich hatte halt die Möglichkeit, dann, dann weiterhin noch in den USA zu bleiben, weil ich, mir wurde dann ein Job angeboten. Es ist nie einfach, als, als, als Deutscher in den USA dann eine Arbeitsberechtigung zu bekommen. Mhm. Ähm, und hatte die Chance gehabt, dann da einzusteigen, und, Welcher äh, Job war das? Äh, das war eigentlich ein, ein äh, schon relativ systemorientierter Job. Ich hatte dann im, als Graduate Student für eine Firma ein Projekt mitgearbeitet, also als Student kann man dann da äh, mit helfen, so anderen Firmen da unter, zu unterstützen, also fast schon Consulting-Work, ja. Okay. Die fanden das halt echt gut, wie ich das angegangen habe und äh, haben mir dann einen Job angeboten, das zu implementieren und äh, somit, äh, somit habe ich meinen Einstieg bekommen in die Systemwelt und äh, bin dann… Bin Wenn du sagst
0: Systemwelt, meinst du was genau?
1: Also Solution Architect äh, mit, mit, mit Financial, also mit Accounting und Buchhaltungssystem. Also für
0: Leute, die keine Ahnung davon haben, das heißt, du warst, also wie kann man sich das vorstellen, was du da gemacht hast den ganzen Tag?
1: Das bedeutet, dass ich dann, dann den, den, äh, der, der Firma ähm, geholfen habe, Systeme und Prozesse, also sagen wir um es einfach zu halten, Buchhaltungsprozesssysteme einzu, einzuarbeiten, ah, okay. die, die, dann, die dann noch nicht auf dem letzten technologischen Stand waren, im Jahr 2000 war ja dieses große Y2K-Thema. Dann genau, viele Leute haben dann das neue das Systeme implementiert. SAP war ein großes Thema gewesen dann auch. Also in und in du warst
0: der Typ, der wusste, wie man die ganzen Dinge an die Prozesse der Organisation anpasst und das Backbone aufbaut. Nein, ich hatte gar keine nicht Ahnung schlecht, gehabt. Ich hatte, das ist nicht schlecht. Ich hatte anfangs Deutschen Tennisspieler. Und es
1: geht, es geht wieder so zum Thema... ja. Äh, äh, ja, wie gesagt, ich hatte anfangs keine Ahnung gehabt, aber ich hatte die Einstellung, dass, dass ich mich da reinwerfe und das versuche auch zu lernen und, und habe dann auch 12, 14 Stunden am Tag gearbeitet mhm. und, und, und mit, mit viel Fleiß und Motivation versucht, dann, ähm, dann viel zu lernen. Und ich glaube, das, das geht für uns beiden so, dass wir unser ganzes Leben lang Learners sind und, mhm. äh, und, 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 und uns auch nicht scheuen vor, neue Dinge zu lernen, weil wir wissen, dass das so auch in
0: unserem Mindset drin ist. mehr verstehe ich. Mhm. Und bei dir war es aber dann so, du bist dann aber jetzt nicht in den USA geblieben. Oder? Nee, ich habe ein
2: vier Studium gemacht, also mein Bachelor in Business und habe dann ein Jahr eine Arbeitsgenehmigung für ein Jahr bekommen und die habe ich dann genutzt und habe dann ein Jahr lang Staubsauger verkauft. Ja, <lacht> wo war das? In San Francisco war das. Ey, in San Francisco gründen alle Startups, du Stau Ja, das oder? war, wenn ich, ich hätte auch lieber ein Startup gegründet
0: als Staubsauger zu verkaufen. Aber ich meine, du gehst echt von Tür zu Tür. Äh, ja, ja, du, du stehst,
2: oder? ja genau, du, du stehst am Flohmarkt mit einem Teppich und zeigst den Leuten, wie das Ding funktioniert, also richtig so das, das, das Hardcore.
1: Hey, du hattest deine Auszeichnung bekommen. Ja, ich war
2: ähm, Sales newcomer of the Year, also What? war so also der newcomer und sollte dann auch so eine Branch übernehmen, aber dann ist mir dann die Arbeitsgenehmigung ausgelaufen mhm. und die konnte ich nicht erneuern. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt gehe ich wieder studieren. Habe dann auch ein MBA, dann Ab mhm. Abschluss an der Uni
0: gemacht ja. und bin dann wieder zurück nach Deutschland gegangen. Das heißt aber, ihr beide habt jetzt dieses, auch dieses, dieses, dieses Sportler-Mindset, das man ja hat, dieses, die Chancen nutzen, gewinnen, dranbleiben. Egal in welchem Bereich. jetzt. Also jetzt du jetzt in diesem Bereich der Prozesse, Finance, quasi Software und Tools und du im Bereich Staubsauger verkaufen, das heißt, egal, wo du dieses Mindset umsetzt, egal, welche Tätigkeit es ist, es zahlt sich schon immer aus, wenn ja, du dieses Learner's Mindset hast. Absolut.
2: Ich glaube, ich glaub, das, das haben wir jetzt, das, was Matthias eben gesagt hat, das, das haben wir tatsächlich, das haben wir aber irgendwo jetzt nicht mehr, wie du vorhin gesagt hast, mit 14, hatten wir es noch nicht. Bei, bei uns ging es, glaube ich, so los, wo wir dann das Abitur dann doch geschafft haben. So, so wow, es geht ja doch irgendwie. Ne? Und dann mal geschaut haben. Und dann hatten wir dann irgendwie... Beide schon auch dieses, du hast ja diese zwei Mindsets, das Fixed Mindset und das Growth Mindset. Genau. Und das Growth Mindset haben wir definitiv, ja. Von wem? Wer hat es euch ja. vorgelebt? Ich glaube, von unseren Eltern beide. Der, der Mix von, der, tatsächlich glaube ich, der Mix von beiden. Und, und irgendwie glaube ich, haben wir es uns auch gegenseitig irgendwo, haben uns da gegenseitig auch irgendwo. Äh, Glaube ich, dann da auch motiviert, auch zu sehen, hey, okay, wenn der eine das kann, warum soll der andere das nicht auch können? Ne? Ist ja nicht so, dass einer jetzt doppelt so intelligent ist wie der andere. Ne? Gab
0: es auch Rivalität zwischen euch? Weil zwischen, also, ich habe einen Bruder, einen jüngeren, ja. also ein bisschen mehr als zweieinhalb. <lacht> Also, ich würde sagen, 50 Prozent, 60 Prozent unserer Zeit war irgendwie so Rivalität, ja. Yeah. Ja, ja, sicherlich. Ja, und sicherlich dann als, erst haben wir uns ineinander richtig verliebt, dann spielt das, als wir älter waren. Aber wie yeah. war das bei euch?
1: Nee, ich glaube, ich, ich kann da etliche Storys erzählen, wo ich dann da irgendwie eingesperrt wurde. Ja, aber das, äh, er, hat immer äh, gute, <lacht>
0: Moment, er hat immer gute Noten
2: gebracht, wurde immer gelobt und äh, hat dann Orgel <lacht> gespielt und so. Und ich hab einfach, ich war einfach echt doof. Ja, Zeit wir sind in der, in, halt der, auslassen.
1: in der siebten Klasse, achten Klasse, neunten Klasse sind wir noch zur gleichen in Schule gefahren okay. und mit dem Fahrrad und äh, hat er mir immer so irgendwie zehn Minuten Vorsprung bekommen äh, gegeben und hat mich dann am Ende immer eingeholt. Ach, äh, also, ja, ja.
2: Er, er wollte immer erst im Halb losgefahren und gesagt hat, er will das gemütlich machen und ich habe halt immer bis zur letzten
0: Minute gewartet, mich da dahin geblasen. Seid ihr heute auch noch so? Das tut er, der Bist der, der, wenn er was macht, sagt Go uh, High Performance bis zum Ende und du denkst, du machst das gemütliche? Um, also, also hat sich in diesem, in diesem Grundverhalten von damals irgendwas großartig verändert? Oder gibt es ja. Dinge, wo ihr sagt, eigentlich sind wir in diesem Bereich noch dieselben?
2: Na, ich glaube, er ist immer noch der, der sich viel mehr Gedanken macht um Dinge. Und ich mhm. bin eher so, der spontan auf seinen Bauch hört und, und dann Entscheidungen trifft. Mhm. Auch im Leben, glaube ja, ich. Ich glaube, er auch ist auch beides, eher der, er eher beides, ja. der Intellektuelle, der, der sich dann da Gedanken macht. Und, und so viele Gedanken, wie er sich macht, kann ich gar nicht machen. So viele Gedanken habe ich gar nicht. Also ich <lacht> bin eher so der spontane Typ. <lacht> Ja, weißt du, was ich meine? das mal als Kompliment auch. Ist ja, auch ja. Kompliment. Nee, aber, ja. äh, aber Fun,
1: fun Fact ist, aber trotzdem Fun Fact ist, dass im, im, im Tennis in der Jugend, äh, ja, du, ich habe gegen den Markus nicht einmal gewonnen, ja, muss ich
0: sagen. Ja? Also das aber war, ich, das ja, war zu viele Doppelfehler gemacht. <lacht> Das na, na, ja. er hat zu so gedacht. Weil im, ja, Tennis, im Sport, Sport, wenn du denkst, hast du verloren. Im Sport, wenn du denkst, hast du verloren. Und, und er glaub, war immer der,
2: der mehr Talent auch hatte, muss man auch sagen. Also, also, also weil es ja. Dinge einfacher ja. gefallen sind. Ja.
1: Mir wurde nachgesagt, dass ich mehr Talent hätte als der Markus. Ja. Und, äh, aber am Ende vom Tag bringt Talent gar nichts, wenn man, ja. nicht, wenn man nicht hart an sich arbeitet. Ja. Und da habe ich auch viel von gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Markus hat halt hat halt immer viel mehr also, mhm. gearbeitet jetzt in dem Sinne und äh, ich habe da eigentlich nie irgendwie auch nur eine Chance gehabt zu spielen aber ich glaube jetzt mh, wir machen so ein in, internes bei wo machen wir so ein Clifton Strength Finder ja also, ah, kenne so, ich ja, super ja. und super. Äh, Nummer zwei bei mir ist äh, Wettkampf ja? Competition und das erste Ideation Okay. Also Ideen generieren, also auch äh, so Solutions. für äh, Wettkampf, das für, ist nicht
0: schlecht in der Position, die du jetzt hast.
1: Ja, es ist echt, es, es hilft mir unheimlich und, und ich, ich mag auch gerne in diesem Zone of Genius sein, ja? dass ich wirklich dann, dann Ideen generieren kann und, ähm, und, und weil mhm. teilweise braucht, braucht das Unternehmen mhm. gute Ideen äh, für die großen Probleme. Ja? Und das macht mir auch unheimlich viel Spaß.
0: Jetzt war das ja bei euch so, Markus, ihr habt das Ganze vor zehn Jahren gegründet. Ihr feiert jetzt das Zehnjährige und das wird ja auch richtig, gerade richtig schön gefeiert mit Magic Moments und ganz vielen wunderschönen Dingen. Aber dann irgendwann hast du auch gemerkt, diese CEO-Rolle, da kommt jetzt dieser nächste Level und dann war die Übergabe an deinen Bruder. Wie ist das passiert? Wie wurde das eingeleitet? Wie lange ist das her? Und welche Rolle hast du jetzt?
2: Ja, also das war... Ähm, das war natürlich mit, mit, mit Christian, also gemeinsam die Gründung 2013, genau. schon 2010 angefangen, dran rumzuschrauben und zu werkeln. Und, äh, und wir zwei haben sind zwar, also Christian und ich sind so komplett unterschiedliche Menschen eigentlich, aber im Endeffekt da haben wir so eine Schnittmenge, die dann einfach echt so irgendwo problemorientiert, Problemlösen, äh, hypermotivated, hyperspeed-motivated, ja, also einfach Gemma. Ne? Das Gemma-Ding ist unsere also Schule. für die Leute,
0: die gerade zuhören, nur zur Information, er spricht gerade von, von Christian Betzdecker. Ja, genau. Und mit dem durfte ich vor über zehn Jahren auch ein Büro teilen. Und ich kenne wenige Leute, die so genial sind und auch so eine Power haben, wenn die an etwas glauben und Dinge durchziehen. Und das, der war damals für mich schon ein, damals ein, ein großes unverkanntes Genie, wo ich mir gedacht habe, wow. Und der hat immer zu mir gesagt, verstehen alle das Fahrradbusiness nicht, das muss anders werden, mhm. ja, also ist also bloß nur so als Hintergrund. ja. ja. Aber nee, krasser,
2: äh, krasser Typ und wir, wir waren halt eben total unterschiedlich und haben uns dann aber über die Jahre total irgendwie in dieser Schnittmenge, sagt wir mal, diese Schnittmenge hat dann das, also jeder in seinem einzelnen Bereich und dann mit der Schnittmenge gemeinsam haben wir also so, sozusagen den Pfeil weiter nach vorne gebracht oder das Unternehmen nach vorne gebracht und wir waren ziemlich gut, in einem Unternehmen aufzubauen, also so von diesem N von null bis 1 ein Unternehmen auf eine gewisse Größe zu bringen und das und dann auch durch dieses impulsive aus dem Bauch Bauchhaus Entscheidungen treffen. Das geht nur bis zu einer gewissen Unternehmensgröße. Ne? Mhm. Und da haben wir eine gute Entscheidungen getroffen bis so, sagt man mal, ich würde jetzt sagen, so 100, 150 Mitarbeiter oder
0: bis... Das ist eh ein Wahnsinn. Ist gut, ist eh das ist eh gut. Das ist ein guter KMU in Österreich.
2: Ja, ist eh. Und, und sagen wir mal so bis so 50 oder 70 Millionen Euro Umsatz haben wir, die, haben wir das Unternehmen noch. Ja, also positiv beeinflussen tun wir es heute immer noch, aber wir haben es verstanden, wie wir tun müssen und wie man es aufs nächste Level bringt. Aber dann kommt irgendwann der Punkt und den hatten wir für uns dann schon auch, den haben wir schon antizipiert, dass wir gesagt haben, hey, wir zwei Typen, wir, wir sind gut, wir, Also wir, wir würde das nicht runterspielen wollen, was wir da erreicht haben, aber da kommt jetzt Ende der Punkt, wo wir, da brauchen wir andere Leute. Da brauchen okay. wir andere Leute, die, die ein Strukt,
0: vielleicht eine strukturiertere Vorgehensweise haben und andere Personelle haben. Ab, ab wann hat dieser Denkprozess begonnen? War das aber einer speziellen Umsatzgröße? Personal es war zufällig bei 50 Millionen Euro Umsatz
2: und es war, als wir in Österreich schon zu einem Großunternehmen geführt haben, gehört haben. In welchem um, Jahr war das dann? Das war 2019, da haben wir dann die Investoren reingenommen. Das heißt, sechs Jahre nach der Gründung habt ihr 50 Millionen gemacht. Ja, es war sieben Jahre, Es war 2020, sorry. Okay, okay. Das war 2020, haben wir die Investoren
0: reingenommen und dann Ach. haben wir erst gemerkt, okay. Also auch noch als Hintergrund bis dahin, weil das ist ja fast bootstrapped. Das, das war, war voll über, bootstrapped. Freunde hattet ja so keine Darlehen und solche Sachen, das habe ich damals äh, auch, auch, auch gehört im OMR-Podcast, ja. der übrigens auch fantastisch ist. Ja. Um, aber dann habt ihr zum ersten Mal Investoren reingenommen ja, in genau. so langer Zeit.
2: Ja, das war sieben Jahre und das war auch eigentlich ziemlich cool. Und das kann ich ja nur jedem empfehlen, so spät wie möglich Investoren reinzunehmen. Mhm. Aber dann doch Investoren reinzunehmen, weil das Bootstrapping, das kommt zu einem Preis. Ne? Also
0: also es geht auf, wahrscheinlich auf die Psyche, Körper, Gesundheit, ja. Familie, Zeit, alles. Alles. Ja, alles das ja. kann ich zerstören. Es wird unterschätzt. wird, wird unterschätzt. unterschätzt. Ja.
2: Genau, und, 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 und in dem Moment war uns eigentlich dann irgendwo auch klar gesagt haben, hey, wo ist das Potenzial eigentlich? Weil du. du wir kriegen auch die Frage so, hast du mal gedacht, dass das mal sowas wird? Ey, no clue, hatten wir damals, was das mhm. mal wird. Und dann wächst du von einem Jahr zum nächsten, bekommst du mehr Confidence in dem, was du tust und dann gehen deine Forecasts hoch und dann und dann irgendwann dann denkst du so, holy shit, ja, 50 Millionen, das ist ja Wahnsinn. Das ist, das ist eine Geld. ganze Menge Fahrräder. Das ist richtig Geld, ja. Und dann das sind
0: viele Fahrräder. <lacht> das ist mega viel. Ja, das ein, ist ein, ein Fahrrad kostet bei euch im Schnitt? Ja, zwischen
1: ist? 200 und äh, 800, 900 Dollar. Wir haben verschiedene Modelle. Ja. Äh, wir haben jetzt ja auch ein, das Electric Bike, Upbike, äh, das natürlich ein bisschen teurer ist, aber ja. generell zwischen 200 und 900 Dollar. Okay. Das heißt, ihr, damals 50, ihr
0: damals 50 Millionen Umsatz und dann kam dieser Denkprozess, ihr müsst das anders machen.
1: Naja, und
2: dann kommt halt dann auch dann die Idee, dann haben wir, das sind wir eins geworden mit Wo im USA und haben eine Holding drüber gesetzt. Wom USA
0: dann, wurde aber damals schon geleitet von dir, Matthias. Richtig, genau? ja.
1: ja. Ich hatte, na, Es ist schon eine interessante Story gewesen, dass Markus und Christian da die Fahrräder, die ersten Fahrräder zusammengeschraubt. In der Garage habt ihr das in in der Garage ja, selber
0: zusammengeschraubt. Ja, in in ja. seiner
1: Hausgarage.
0: Ja, Neben ja. deinem Vollzeitjob bei Opel, oder?
2: Ja, genau, abends. Und neben Christians Job. Ne, der war tagsüber weiter bei dir im Büro, hat ja, gehackelt Wahnsinn. und dann abends Kinder ins Bett gebracht und dann haben wir uns
0: in der Garage getroffen. Ja. Und dann hast du das selber in den USA auch gemacht. Naja,
1: also <lacht> ich, 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 das Spannende war das mit einer der ersten Fahrräder. Ein 1 ein, ein Boom 1 Balance Bike, also äh, Push Bike in Rot. Das hat der Markus dann meinem Vater gegeben. Der hat es dann nach Austin geflogen und hat meinem Sohn, Luca... Als wie alt war der? Äh, der? war gerade ein Jahr geworden. Ja? Das Boah, heißt, er also ist ein ja, bisschen okay. zu jung. Aber das war so ein symbolisches Geburtstagsgeschenk. Und als ich dann dieses Boom 1 in Rot gesehen habe, wusste ich, dass es was ganz, ganz Spezielles ist. Und dann einige Monate später ist er dann durch die Nachbarschaft gefahren mit seinem Boom-Fahrrad und dann kam mein Nachbar und hat ihn gesehen und geschaut, wie viel Spaß dem Luca das gemacht hat und wie toll das Fahrrad dann auch aussah. Also Es war ja wirklich was ganz cool Spezielles. Aus, ja. genau. Und da hat er gesagt, ja, ich habe eine Tochter, die Millie, ähm, ob ich ihm nicht auch ein Fahrrad besorgen könnte. Und ich habe mein Telefon genommen, Markus angerufen, habe gesagt, hey, hast du noch ein Fahrrad? Er sagt, ja, ich baue dir noch eins zusammen. Und hab verrückt, oder? Noch das selber ja, zusammen voll, voll, ja. Ja. Und das war 2013 und dann hat er mir das rübergeschickt und somit hatte ich das erste Fahrrad an meinen Nachbarn verkauft. Und da hat er irgendwie auch gar nicht gefragt, was das kostet. Dann habe ich gesagt, okay, 250 Dollar, ja, das passt, ja. stimmt so. Ja. Und somit war das erste Fahrrad verkauft. Und dann spannenderweise, sechs Monate später, kam da Markus dann zu Besuch. Einfach nur mal so aus Spaß, wir sind irgendwie Fahrrad gefahren oder so. Und jeden Morgen, ja, nachdem er aufgestanden ist, hat er einen Kaffee getrunken, hat seinen Laptop aufgemacht und äh, hat mir gesagt, ja, du, gestern Nacht äh, habe ich fünf Fahrräder in meinem Online-Shop verkauft. Am ja, nächsten Morgen habe ich sechs Fahrräder im Online-Shop verkauft, dann habe ich gesagt, hey, warte mal, pass mal auf. Also du hast jetzt hier geschlafen, ja, also ja, bei mir, das, ja. und du hast Fahrräder verkauft, ja, während du schläfst. Ja, noch nicht gesagt, gebaut, aber verkauft. Ja. <lacht> dann habe ich gesagt, das ist schon spannend. Und, und wir hatten ja auch schon, auch in den, in den 90er Jahren schon... Warst
0: auf. du noch bei Opel?
2: Ja, ja,
1: ja. Das
0: ist verrückt, ja. Okay, okay.
2: Ja, das war die ersten sechs Monate. Also ich war sechs Monate und dann haben wir gemerkt, okay, das funktioniert und dann habe ich gekündigt bei
0: Opel. Äh, ne, entschuldige, ich komme gleich wieder zurück zu dem, und das, dieses Kündigen, ich meine... Weil du wusstest, es funktioniert. Ja,
2: ja, weil wir 150 Räder verkauft haben, dann habe ich erstmal gekündigt.
0: Nee, <lacht> ja, das war schon viel Risiko. Aber kann man mit 150 Rädern dann schon. Nein, dagegen? überhaupt
2: nicht. Wir haben ja mehr Verlust gemacht, als wir Umsatz gemacht haben. Ja, also das aber, war ja das erste aber, Jahr Desaster.
0: Aber du wusstest, weil 150 Fahrräder verkauft werden, hast du einfach geglaubt, Wären noch ein paar Null oder? Ja, ich dachte mal, da wären
2: 1500 draus und das kann, das kann man von leben, ja. Aber dass es das mal dann 500.000 Räder wären oder sowas, haben wir nicht
1: Und, und was, haben, was haben alle anderen Leute also, oder viele andere Leute gesagt darüber?
2: Alle haben gesagt, es wird, es wird ganz sicher nicht. Alle haben gesagt, du bist ein Schwachmart, dass du das ja, machst. Du bist du ein bist, Schwachkopf.
1: Ja. Du bist verrückt, Markus. Ja? You're crazy. Ja.
0: Ja. Wahnsinn. Ja. Weil vor allem, ich meine, man muss auch sagen, ich glaube, wenn man bei Opel arbeitet, ich sage mal so, wenn man am Konzern mal arbeitet, und dort jetzt nicht großartig was falsch macht und die Spielregeln versteht, kannst du dort halt auch bleiben, bis du da Ja, aber Wenn wir uns ganz ehrlich ja, sind. Klar, ja, aber es
2: ist ja das Leben
0: nicht. Nee, du willst aber ja an deinem Leben ja in diese Sicherheit rein und ja. du gehst, springst dann dort raus und sagst, ja. ich gehe da ich habe 150 Stück da
2: Ich weiß bis heute nicht, was mich dazu getrieben hat, nach dem Studium eh so viel zu studieren. und auch. In, sorry, wenn da jetzt jemand hört, der sich da... Ey, dass ich nochmal ein MBA gemacht habe, was ein Quatsch. Dass ich dann in eine große Firma gegangen bin. Ich bin ein Unternehmertyp. Dass ich dann gesagt habe, ich gehe in eine große Firma und mache da eine Karriere.
0: Ja, aber aber, das ist du, Wahnsinn. aber aber als du auch gekündigt hast, wie war das, als selber Vater zu sein und Familie? Naja,
2: und das war mit 40 dann. Also wir waren ja äh, späte, wir waren ja alte
0: Gründer. Beide mit 40. Ne? Hast du gewusst, alle globalen Studien zeigen die erfolgreichsten Gründer, die gründen im Schnitt mit 42? Ah, interessant, mm. ja. ja Erst auf 42. Wenn du dich anschaust, den Dieter Matusch hat aufgebaut, dieses Riesen-Red Bull und und und. Ja. Waren, also, bloß zur Info, sehr gute okay, Sache. Gut, ja. gut. Just to let you know. Es ja. Ja, 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 glauben alle nur, dass die 27-Jährigen alle die... Ah, ey, mit 20 hätten
2: wir Christian hm. und ich, wir beide hätten mit 20 wo gegründet. Wir wären mit 22 gewesen. <lacht> wir hätten mit 22 wieder Jobs irgendwo gesucht. Ja, wahrscheinlich. Ja, das war einfach, und das, der Druck war schon enorm mit zwei Kindern. Du hast dann, wenn du eine Karriere in einer großen Firma machst, verdienst du natürlich auch nicht ja, schlecht. Ja. Da hast den Lebensstandard, ne? da kannst du nicht sagen, so, wir gehen jetzt wieder wir gehen jetzt woher wieder kam der Mut? Wir da, boah, Weil ich, ich kenne das
0: meistens, wenn bei Leuten Kinder kommen, hört es dann echt auf.
2: Ja, von der Familie direkt, weil deine, wer, wer, ist denn, wer ist denn im Risiko? Du weißt selbst, dass du die Familie selbst, ne? die Frau, die Kinder, gut, unsere Eltern, Fanden es auch cool und haben gesagt, also das waren so die Einzigen, die gesagt haben, also meine Frau, die hat okay. gesagt, ja voll, mach das, verwirkliche ich. dich, ja logisch. Die ist arbeiten gegangen, die hat bei uns okay. zu Hause den Laden Krass. geschmissen ne? für vier <lacht> Jahre, die hat gesagt, die ist arbeiten gegangen und hat eigentlich das Ganze unterstützt von meiner Seite aus. Wow. Ich hätte das alleine ohne die ja hätte ich das natürlich nicht geschafft. Sie hat trägt da mindestens 50 Prozent von dem mhm. Erfolg mit, weil ich dann die Kinder abholt habe vom Kindergarten und von der Schule und die waren in der Garage, dann haben wir geschraubt und sie hat eben mit Business-Trips, sie hat die Kohle verdient, dass wir uns das mhm. leisten konnten, mhm. den Schritt zu gehen. Ja. Und war auch immer ready zu sagen, okay, wir, wir treten jetzt kürzer. Mhm. Ne? Weil du kannst dann nicht mehr sagen, hey ich mache jetzt den den Urlaub, sondern nee, 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 musst du dann fährst du dann im Bauernhof und so und machst mhm. dann Marshmallows am Feuer ne? und, und mhm. das war dann unser Programm und das, das hat es dann einfach gemacht für mich, das Risiko einzugehen.
0: Aber in Summe war es schon ein richtiger Schritt. Aber diese Unterstützung der Familie war immens wichtig. Voll wichtig, ja. Obwohl
2: okay. alle anderen draußen rum haben gesagt, du bist, du bist total bescheuert, was du da machst. Ja. Du sagst, dass du das aufgibst, dein top chopper Opel. Ja, und im Nachhinein sage ja. ich...
1: Und wie wichtig war das auch, dass den, 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 den Erfolg zu sehen bei den ersten Familien, die die, die, die Fahrräder benutzt haben? Ja, total.
2: Das, ja. War ja das, das war ja das. Du hast ja ab Moment Null ja gesehen, du setzt ein Kind drauf,
0: das strahlt, die Eltern sind happy, die sagen, oh mein mhm. Gott, keine Stützräder. Ja, meine Tochter ist gerade vier Jahre alt geworden, hat, hat ihr zweites bike schon bekommen, sie hat uns aus der Hand gerissen, hat mhm. zu mir schon gesagt, im Wohnzimmer, Papa, Papa, mhm. hat ihren Helm aufgesetzt im Wohnzimmer ja, und hat uns durch die Gegend gedüst. Übrigens, für alle, die zuhören, ich werde nicht bezahlt für diesen Podcast, ja. <lacht> Das ist wirklich aus purer Freude heraus, weil ansonsten denkt man wieder, oh, das ist eine Werbeentscheidung. Nein, ist es nicht. Ja. Das ja. Ist, ist wirklich, was ich gern mache. Bei dir in den USA, als du das Ganze entdeckt hast, da warst du ja gerade in dieser Beratungsrolle, in dieser, in dieser Process-Rolle, wo du erzählt hast. Hast du das aber beobachtet von der Seitenlinie aus?
1: Ja, ich hatte das ja sofort. Wir haben ja eh eine enge Beziehung gehabt, obwohl ich in den USA bin, aber wir, wir tauschten uns die ganze Zeit aus und dann habe ich das natürlich gesehen, jetzt auch wie wie wie, wie wie begeistert die Familien und die Kinder sind auf dem Fahrrad, ja und, äh, und dann und wir hatten vorher natürlich auch schon auch schon gewisse Ventures gemacht, ja, zusammen. Also wir hatten vorher schon kleine kleine Projekte zusammen gemacht, ah, äh, ja tatsächlich, ja. Interess da schon einiges. In, schon in, 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 einiges. In,
0: welchem, in welchem Umfeld oder in welchen in größeren Dimensionen? Mhm. Oder ja, es hatte
1: es hatte. Wir hatten mal da in mhm. 92, glaube ich, hat der Markus die Idee gehabt, da äh, Sachen in den USA zu kaufen und nach Europa zu bringen. 1919.
0: 92. 92. Also 92. 92. 1990. Ja,
2: 1990. Ja, ja, vor, ich will das auch noch machen. Vor, vor 1000 Jahren war das. Ah, okay. ja. Das, das war sehr, sehr
1: lange. Also das heißt also, wir haben dann, Markus hat quasi Sachen in den USA gekauft, äh, hat es nach Europa geschickt, nach Deutschland geschickt. Und, äh, ich oh, hab, wow. und wir haben das dann verschachert äh, und ein bisschen Geld verdient, um uns ein bisschen zu unterstützen. Ja, ja
2: zum Beispiel, du hast, wow. wir haben, äh, ich habe Tennisbälle beim Walmart gekauft von Penn. 1,90 Dollar die Dose ja. und, und und Mountainbikes haben wir drüben am Händler gekauft, haben den Container reingepackt, rüber geschickt. Wie weiß 501? Weißt du alles, das gab es ja damals in Europa nicht. Diese, diese, diese Aber war es
0: normal, das zu machen? Weil ich gehe. Also, also,
2: also
1: ich, ich glaube, als wir es gemacht haben, war es normal, jetzt im Nachhinein hört sich jetzt ein bisschen absurd an, aber schon ich glaube... Es ja. so also ja.
2: Aber die Welt war halt damals auch noch größer ne? in der Zeit, da gab es keinen, da gab nur ein Telefon, ne? da gab es ein Faxgerät, mehr gab es nicht und da war die Welt schon, da waren diese ganzen NBA und diese Kappen und das ganze Zeugs, das gab es ja bei uns alles
0: nicht. Das, das war der mehr. Wahnsinn, wie teuer die damals waren. Ja, ja bis Hattest du in Wien einen Laden, der ja. hat NBA-Sachen verkauft? Einen. Ja. Da sind sie alle Schlange gestanden. Ja, und bei uns so im Keller schon.
2: hast du es halt auch gekriegt, ne? Bei der Mutter, im, bei der Eltern im Keller ja. und im
0: Kinderzimmer haben wir halt das Zeugs verkauft. Das heißt, ihr habt immer schon gemeinsam Business oder Ideen gehabt und, und war dann damals auch Schon eine spezielle Verteilung der Aufgaben zwischen euch zu sehen? Wir haben mehr Talent bei der einen oder anderen Sache
1: hat. ich. Glaube, Markus ist generell äh, so mehr so der Trailblazer und jemanden, der mehr Risiko eingeht und äh, und und auch viel mehr also Mut hat, ja mhm. auch, auch Sachen auszuprobieren und auch Fehler zu machen. Das hat das ist hat so ein bisschen mit Erst- und Zweitgeborenen zu tun, würde ich mhm. jetzt auch mal sagen. Mhm. Und äh, und ich habe das dann alles um so müssen immer unterstützt und mhm. und und da hat mich auch immer sehr inspiriert, ja mhm. diesen, diesen Mut zu haben. Und, ähm, und so hat das halt, sich das auch so ein bisschen auch auf Wum ja. ausgewirkt und, äh, und dann ist das echt so super toll wenn man mit jemandem arbeitet dem man dann 1000 Prozent vertrauen kann ja. Ja. Glaube, das ist sehr, sehr ja, das, lustig,
0: oder
2: das war eigentlich ich meine, das war halt. Wir wären nie in USA. Wir wären heute, glaube ich, noch nicht in den USA, wenn es nicht,
0: wenn's, wenn wir den Matthias nicht gehabt hätten. Ja, muss man auch Hast sagen. Hast du dann einfach irgendwann ihm gesagt, du würdest gerne das in den USA machen oder wie?
1: Ja, das war ganz äh, relativ einfach gewesen. Also wir haben dann gesagt, jetzt probieren wir einfach mal aus in den USA. Ja? Und, hm. äh, und auch da, äh, da weiß ich noch, bin ich so, ja, bin, haben wir ein Pilotprojekt gemacht und haben 500 Fahrräder bestellt. Äh, und hatte dann auch gedacht, okay, das, das, das probieren wir einfach mal aus. Und ich bin dann damals auch zur Bank gegangen und habe gesagt, ja, ich würde gerne 50.000 Dollar Darlehen bekommen und die haben mich auch gut abgelehnt dann damals. Äh, da gesagt, das, äh, das wird nicht funktionieren, wer äh. wird dann hier so viel Geld für das Fahrrad ausgeben und so weiter und so fort, wenn die Kinder wieder aus äh, rauswachsen nach 18 Monaten. Das heißt, ich habe das Gleiche da auch erlebt ähm, und, äh, und habe halt auch viele Naysayers gehabt, was mich dann auch wieder so ein bisschen motiviert hatte. Aber wie hast du es
0: dann trotzdem geschafft? Es war alles
1: gebootstrapped gewesen, ja. Okay. das heißt also alles selbst finanziert. Ich habe dann wirklich äh, damals auch alle meine... Einer meiner Retirement Accounts, also diese, mm -hmm. dieses äh, alles verkauft.
0: Das sind die 401Ks. Ja, 401k. Ich habe
1: alles auf den Tisch gelegt. Ich kann mich noch eine spannende Situation erinnern. Damals hatte ich ja auch alle meine Kreditkarten dann ausgemerkt. Komplett also komplett gemerkt. Und dann kam mal meine Frau, das war ich glaube ich 2017 gewesen. Und dann kam meine Frau und hat gesagt, unsere Spülmaschine, die Geschirrspülmaschine ist kaputt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist das tut mir leid und dann hat sie gesagt ja das müssen wir jetzt reparieren und habe ich gesagt ja tut mir leid das können wir nicht und dann sagt sie Ja, aber das können wir doch dann auf die kreditkarte bezahlen und habe ich gesagt ja aber leider ist da kein Platz mehr jetzt äh, auf der Kreditkarte, um das zu bezahlen. Ja? Das heißt also, ähm, die Geschirrspülmaschine konnte jetzt erstmal nicht bezahlt werden ja, ja, für eine krass. Zeit. Und äh, ja, das sind so kleine Anekdoten, aber ähm, alles gebootstrapped und, und das wird teilweise viel unterschätzt, äh, was das bedeutet, weil es ist ja ein kapitalintensives Geschäft. Ja? Wir das müssen ist ja, ja die Fahrräder vorher schon bezahlen. Vor, das hat es da
0: und dann hast du aber, aber aber dieser Punkt dann zu sagen, wirklich, ich will die USA leiten, war das einfach so eine so Nebenbei-Idee? Hast du ihn gebeten, er soll es machen? Hast du gesagt, ich will das jetzt machen, weil auch diese Entscheidung zu treffen, ich übernehme das jetzt... Oder hast du dir gedacht, ja...
1: Nein, das ist einfach so gelaufen. Wir haben gesagt, äh, hab ich gesagt Markus und Christian, äh, probieren wir mal, mal aus, bestellen wir 500 Fahrräder für die USA. Dann kam der erste Container. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mir eine kleine Garage mieten. Dann muss ich das zusammenbauen. Und äh, dann fangen wir einfach mal an. Also es war, äh, probieren wir einfach das, mal so. Die sind auch so
2: Typen, die sagen, ich probiere es mal aus. Was ja. okay. kann im schlimmsten Fall passieren? Hast du 300, 400 Räder da liegen und die musst du halt verkaufen. Und dann holst du die Kohle rein und dann machst es wieder zu. Und, ja. und wie ist denn die USA gewachsen?
1: Naja, so also im, im ersten Jahr, 2014, dann habe ich dann äh,
0: tatsächlich 13 Fahrräder verkauft. Nein, das ist ja verrückt. Ich meine, ich habe 2013 gegründet und ein Jahr später USA. Das ist ja verrückt. Die meisten ja. Leute sagen, ja, ja. du startest mal, dann machst du Europa, dann schaust du, dass du UK dominierst, dann gehst du von UK in die USA. Und ich ja. habe gesagt, 2013 Kloster Neuburg, oder? War das, oder? Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, das, das war der USA
2: bisschen verkehrte Welt. ja Und dann auf einmal waren wir in Deutschland, Österreich und USA. Wir ja, waren noch nicht mal in der Schweiz und in Frankreich, sondern wir waren Geil. aber schon in, in Amerika. Und das
0: waren es 13
2: Fahrräder. Ja,
1: es waren ganze 13 Fahrräder gewesen. Und ähm, das waren die 13 äh, schwierigsten Fahrräder, die ich, die ich je verkauft habe in meinem Leben. Ich war auch super naiv gewesen. Ich hatte gedacht, okay, wir haben eine tolle Marke, wir haben die besten Produkte und Businessplan zusammengeschrieben und das, das, das geht. Ja? Und äh, es geht gar nichts ohne Effort. Das heißt also, ich habe dann meinen Hauptjob, also meinen Consulting- und Beraterjob tagsüber gemacht, habe dann abends äh, Fahrräder zusammengeschraubt äh, und am Wochenende bin ich zu Events gegangen, habe die Webseite abgedatet, äh, äh, Kundenservice gemacht äh, und ähm, das habe ich alles alleine gemacht. Das war so eine One-Man-Show gewesen und ähm, und das war alles nur mit viel, viel Arbeit verbunden, weil du natürlich die Marke und die Produkte erstmal auch vor die, vor die Familien und die Kinder bringen musst. Ja. Mhm. Und ähm.
0: vor allem der amerikanische Markt ist ja auch viel größer als ja, der Jesus, ja, Aber, aber gibt es Dinge, die in den USA leichter gelaufen sind als jetzt mal dich in Österreich? Oder halt viel schwieriger sind?
2: Naja, du hast halt, wenn wir hier expandieren, hast du halt eben deine 20 Länder mit 20 oder 27 mhm. Länder mit. Was 20 Sprachen oder 25 Sprachen. Das macht es halt schon irgendwo komplizierter bei uns. Auf der anderen Seite, es, es gibt kein Einfach. Auch du kannst du sagen, in den USA ist alles eine Sprache und mehr oder weniger eine Kultur, aber im Endeffekt musste, es ist dort auch mindestens genauso schwierig. Es ist nur, nur anders. Es ging,
1: es ging viel auch, das Vertrauen mit dem Kunden aufzu, aufzubauen. Mhm. Ja, wie kannst du dem Kunden Vertrauen geben, dass du das beste Produkt hast? Und mhm. in dem Sinne habe hab ich Anfang an schon natürlich In-Person-Events gemacht, also um den Leuten das vorzustellen, aber das ist ja relativ nicht skalierbar alleine. ja. Das ist und, absolut nicht skalierbar. Und dann ja. habe ich dann mit, mit, es gibt tatsächlich solche Review-Sites, ja? die sich dann die Produkte anschauen, habe dann sehr eng mit, 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 ähm, mit Review-Sites zusammengearbeitet, die sich spezialisieren auf Kinderprodukte ah, okay. und äh, habe mit denen sehr eng zusammengearbeitet, eine ne, ne gute Kooperation, haben wirklich dieses Win-Win-Situation äh, einge, eingeführt wo, wo ich äh, zeigen konnte, warum das Wum fahrrad das ja. beste Fahrrad auf der Welt ist und warum das so ist und äh, dieser Genius von Christian äh, da transportiert. Ich kann mich noch erinnern, da gab es E-Mails, das konnte die Fragen, konnte ich auch nicht beantworten von, von den Reviewers, das habe ich dann direkt weitergeleitet an den Christian ja. und der Christian hat mir zurückgeschrieben und das beantwortet und somit haben wir haben wir halt dann äh, Vertrauen aufbauen können mit dem Kunden. Und, und was halt wirklich dann auch total äh, die, die Lawine ins Rollen gebracht hat sozusagen, war halt, dass wir, dass wir dann diese, diese Familien und Kinder wirklich diese Magic Moments da transportiert haben. Und wir haben gesehen, wie erfolgreich die Kinder waren, weil auf dem US-amerikanischen Markt im Gegensatz zu Europa im Kinderfahrradsegment überhaupt gar keine gute Qualität gibt. Das heißt mhm. also, wir haben da wirklich eine Riesen-Opportunity gehabt. Und dann haben wir dann die Kinder und die Eltern haben Erfolg mhm. gehabt mit unseren Fahrrädern und haben das natürlich dann anderen Eltern auch erzählt. Dieses Word-of-Mouth-Marketing äh, mhm. sozusagen hat uns unheimlich geholfen. Mhm. Und ähm, das, das, das war schon und das ist immer noch sehr mhm. spannend. Und, und wir wissen auch, dass da amerikanische Kunden auch sehr Kunden... Ähm, also diesen Kundenservice auch braucht. Und das mhm. war auch gleich mein Fokus gewesen von Anfang an. Aber das hast heißt, du ja, auch alleine gemacht. Habe ich alles alleine gemacht. Ich habe auch dann den großen Fehler gemacht, dass ich mein, meine Privattelefonnummer, ich hatte ja den tags den Tagsüber, ich hatte kein Geld mir eine andere Telefonnummer zu kaufen sozusagen. Habe da meine Privattelefonnummer als Kundenservice-Nummer ge genommen. Und dann habe ich da Anrufe bekommen von, von Kunden äh, mittags, abends. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte den Rasen gemäht samstags mittags, so um 4 Uhr. Ja. Habe dann so ein bisschen, habe meine Headphones drin gehabt und dann hat mein Telefon geklingelt. Dann habe ich es abgehoben, habe gesagt, ich muss jetzt mal den Rasenmäher abstellen. Habe dann mit dem Kunden gesprochen, weil ich wusste, wenn jemand anruft und nur Interesse hat an wum, zu 90 würde ich das Fahrrad dann an den Kunden verkaufen. Habe das dann auch getan zu dem Kunden. Und gerade mal vor einem Jahr haben wir auf Facebook gelesen, dass ein Kunde sich bedankt hat, dass, dass ich vor neun Jahren den Rasenmäher abgestellt habe und ihn bedient habe und hatte in der Zwischenzeit fünf Wohnfahrräder gekauft. Ja. Okay. Also diese Wichtigkeit von Kundenservice okay. ist top, top of mind für mich, weil das ist nämlich der Grund, warum wir es machen. Weil wir wollen sicher gehen, dass der Kunde mit dem Produkt zufrieden ist.
0: Und wie war das bei dir? Markus, hast du, hast ja, du auch war, eine Handynummer? Ich hatte
2: auch angegeben. eine Handynummer angegeben auf der Webseite und es war aber am Anfang extrem wichtig, weil wenn du so als Newcomer-Marke auf den Markt kommst und ich kenne keiner, dann die Leute brauchen schon Referenzen und wenn sie die nicht haben, es gibt Risiken, ne? oh, was ist, wenn das Rad zu groß ist, zu klein ist? Und mhm. das, was Matthias sagt, dass in Amerika der Kundendienst äh, so wichtig ist, das ist mhm. bei uns auch wichtig hier in Österreich mhm. oder in Deutschland, ja, aber es ist, du kriegst halt keinen Kundenservice.
0: Da bist du aber auch gestanden auf irgendeinem Rasen und hast... Ja, vor
2: Weihnachten dann, wenn die Leute dann das Rad bestellt haben, um abends zusammenzubauen, um es dann am, am Weihnachtsabend und einen Baum zu stellen, dann kriegst du schon Anrufe, also permanent hast du Anrufe bekommen. Und es war aber cool, weil am Anfang war das ja... Ja, war das ja natürlich geil, wenn die Kunden anrufen. Und weil du auch hast, den hey. Kunden kennenlernst. Ja, Super. Voll. Ich sage ich
0: sag allen Leuten immer, Tipp. bevor du Karriere startest, geh in Sales oder geh in Kundensupport. Ja. Nimm die Anrufe an, und also immer inbound ja. ja, weil bauen rufen die Leute nur an, wenn sie ein Problem haben ja, oder ein Interesse haben, ja. weil dann lernst du so viel über, über Product. Ja, ja
1: total. Ja. Ja. Unsere, also es ist, das unterstütze ich total, weil du lernst auch dann, was wichtig ist für uns, wir sind ja, also speziell in den USA, ein D2C, also äh, ja. Direct-to-Consumer-Brand, to uh, also wir, wir verkaufen zurzeit alles nur online über unseren Shop. Das heißt also, die Enge zum Kunden ja, und dem Kunden auch mhm. zuzuhören und auch zu verstehen, was der Kunde braucht, mhm. ist so eine Feedback-Loop, die wir dann auch dann Benutzen können, um das Produkt dann noch weiter zu verbessern und verfeinern. Ja. Und das ist natürlich auch dieses Innovationsdenken und dieses Continuous Improvement, ja, das der, der Christian auch von Anfang an mitgebracht hat. Wir haben jetzt dieses, unsere Original Bikes jetzt in den letzten neun Jahren siebenmal verbessert.
0: Ja, ja das habe ich gehört, dass das konstant verbessert wird, aber vom, vom, vom Look and Feel ja, ist das bleibt es ja. ja, ja. Das ist ein Design-Klassiker. Das Christian immer wollte. Er hat gesagt: hey, der Look,
2: and, der Look and Feel ist immer das Gleiche. Und du willst, machst dann, ein, und das ist halt die Nachhaltigkeit. Ne? Du ja, viel über, ja Heute reden wir über Nachhaltigkeit. Das wussten mhm. wir damals aber gar nicht, dass es so heißt. Das heißt, ein Produkt so zu machen, dass es nicht visuell nicht altert. Ja. Ja, das altert natürlich von den Komponenten her. Also die Räder von zwei damals von vor, vor zehn Jahren sind natürlich weit nicht so gut wie die, die es heute gibt. Mhm. Aber auch will haben sie es so zu fast keinen Preis oder gebraucht ihr
0: habt es es geschafft, dass wenn die, also, also wenn die Bikes weitergegeben werden kein Preisverfall ist wie bei einem Auto, das aus der Garage ja. rausfährt und 50% Wertverlust hat. Ja.
2: Und das ist ein Design-Thema und das war mir halt am Anfang auch nicht klar. Dass Christian, ja, immer das von, Christian redet immer von Design und, 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 und äh, ich wusste schon, dass das wichtig war, aber das ist am Ende war es der Schlüssel, also einer der Schlüssel zum Erfolg war natürlich, dass das Rad nicht visuell altert, dass wir da keine Benjamin-Blümchen-Sticker drauf haben ja, und keine ja. Polizeisticker, weißt du, dass ja. das ist immer,
0: dass das ein zeitloses, zeitloses Ding bleibt. Ich habe auch mal gehört, dass das Logo oder der Schriftzug Boom, ja so gewählt ist, dass wenn du auch das Fahrrad umdrehst, glaube ich, du es auch lesen kannst oder so. Ja. Aber ich meine, das ist jetzt im Nachhinein total smart und total intelligent alles, aber das kommt eben aus dieser Design-Ecke, oder? Ja, und, und, ja. Richtig, okay. richtig.
1: Und deshalb, du hast das vorhin angesprochen, die, die beiden, Markus in Kombination mit Genius, Christian, das war für mich, das ist für mich das absolute Dream-Team. Ja, da sind zwei Wirkliche Genies ist zusammengekommen. Die haben sich irgendwie die diese die Stars haben sich aligned und äh, das ist ein absolutes. Sie mhm. sind unheimlich wie soll ich sagen humble immer darüber. Aber mhm. dass die zwei sind so meine Heroes, ja, weil die haben was gegründet äh, und und haben was auf die Beine gestellt,
0: was einzigartig ist. Und jetzt hast du ja die CEO-Rolle übernommen. In Europa gibt es noch einen Co-CEO. Der war ja CFO davor. Richtig. Du leitest das Ganze jetzt aus den USA. Wenn du jetzt sagst, das sind jetzt diese beiden, die das gegründet haben, und jetzt bist du aber die Person, die das Ganze jetzt auf den nächsten Level heben soll, wie geht's da einem? <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, die, die, diese, diese Schuhe kann man, ehrlich gesagt, nicht füllen, ja? Ja, mhm. alleine. Ich glaube, da waren wir auch relativ realistisch darüber. Ja? Also ich glaube, es geht, du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, der, der paul Paul Fattinger, ähm, hat dann auch bei uns angefangen ähm, und äh, mitgewirkt. Wir haben jetzt auch einen CEO mit Martin Bartmann und ich glaube, es wäre jetzt zu einfach zu sagen, ja, Matthias, du übernimmst das jetzt alles. Ich glaube, das war schon alles überdacht gewesen, auch die, auch die richtige Leadership und, und auch Management dann mit reinzubringen, ja, die dir gewisse Bereiche dann auch unterstützt. Ja, also.
0: Ich meine, eine Sache, die mich aber interessiert ist, wenn man Brüder, also mhm. wenn man jetzt eine Familie ist. Ja. Und jetzt geht es um Business-Themen. Das heißt auch immer bei Freundschaften Vorsicht, wenn du mit Freunden gründest, ja, weil wenn es um Business-Themen geht, kann es sein, dass die Beziehungen brechen. Jetzt seid ihr aber ein Unternehmen mit richtig viel Umsatz. Ihr seid global tätig. Ihr habt richtig große Investoren auch an Bord. Ja. Du hast davon gesprochen, über 50 Millionen. Ich weiß nicht, wo ihr aktuell seid vom Umsatz oder wie ja, das kommuniziert. Über 100. Also über 100. Mh. Ja gut, also über 100 Ja, ist schon Geld. ja. Wie habt ihr das aber hinbekommen, dass diese brüderliche Bande nicht, negativ mit Emotionen vielleicht oder Streit rein ja. oder so diese Business Zusammenarbeit kaputt gemacht hat weil auch wenn ich jetzt Investor bin und ihr habt jetzt eine glaube ich Investment -Runde jetzt Ende letzten Jahres glaube ich ja wir hatten eine zweite letzten ja genau, Jahres, genau es hat sich es, es hat sich jemand bei euch mit 15 Prozent beteiligt ja genau öffentlich ja. einsehbar ja. war das für die kein Problem dass das jetzt zwei Brüder sind wo die Staffelübergabe es nee, wird ist?
2: eher ich glaube das ist Nee, das war für die kein, ich glaube, das ist für die sogar, ich glaube, das ist für die sogar ein Pro-Punkt gewesen, ja, dass wir okay. das so hatten. Und, und dass wir mit, 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 äh, mit Christian da so ein Dreier sind, weil wir sind im Endeffekt die Gründer, wir sind die drei Gründer. also Du hast im mhm. Endeffekt die Gründerstory von Christian und mir, weißt du, eben von damals ja, und ja, in der klar, Garage. Klar, und dann klar, klar. Matthias aber sofort direkt dahinter. Und eigentlich jetzt in dem Zeitraum, den wir jetzt betrachten, sind ich. wir drei, eigentlich die, kannst du uns so als, als, als Core-Gründer-Team eben. Also eigentlich, wenn man ja. co-founderiert, seid jetzt ihr drei.
0: Ja, im so Grunde schon. Ja. Ja.
1: Mhm. Ja. Richtig und ich glaube, ich glaube was halt natürlich auch sehr speziell ist in, in dem Sinne, dass ich habe es vorhin angesprochen, dass wir da 1000 Prozent Vertrauen in uns selbst haben und auch, was auch toll ist, auch ein Boom generell in der Kultur scheuen wir uns auch nicht, offener Gespräch und auch Feedback äh, uns zu geben, ja. Weil am Ende vom Tag geht es nicht um unsere Person, sondern es geht ja. darum. Es geht darum, das Beste für WUM zu tun. Ja. Und da gehen halt, das sind, das ist so unsere Kultur, das sind unsere Werte und auch wir haben eine Mission, Kinder zum Fahrradfahren zu begeistern und die Welt ein, ein Stückchen besser zu machen. Und da und darunter stellen wir uns. Es geht hier nicht um Egos, mhm. sondern wir versuchen wirklich das Beste für WUM und unser Team zu machen. Deshalb. Ähm, gibt es für uns diese offene Feedbackkultur und wir nehmen das nicht persönlich. Natürlich hin und wieder gibt es gewisse Themen, äh, wo es vielleicht ein bisschen ähm, emotionaler geht, aber ich hatte nicht eine Situation, wo ich sagen würde, boah, ja, gibt es totale Meinungsverschiedenheiten äh, oder okay. so. Also es ist
2: echt... okay. Das ist, glaube ich, einer der, und es geht übers, mit dem gesamten Management so. Du hast da keine Ego, du sagst, das war meine Idee, die drücke ich jetzt durch. Ja, Es ist immer die beste Idee gewinnt. Wir diskutieren zwar, weil es viele Ansichten, und oft mhm. gibt es Entscheidungen, wo du sagst, hey, 49 Prozent falsch, 51 richtig, was weiß ich, ein 50 50 Mm -hmm. Dann diskutieren wir darüber. Mm -hmm. Aber von wem jetzt am Ende, wir haben so viele Ideen umgesetzt und von wem diese, also es zählt keiner mit, wem jetzt welche, wer, von wem, ist. ja genau. Mm -hmm. Und das ist völlig wurscht und deswegen mm -hmm. gibt es da auch keine, mm -hmm. äh, gibt's, wir haben eine offene, offene Kultur auch bei Woom, wir haben eine Fehlerkultur. Ja. Also es ist, Fehler ist nur ein Fehler, wenn er zweimal oder dreimal gemacht wird. Ja. Und ansonsten haben wir da
0: keine nur Hard Feelings und und das also. macht es halt einfach auch, wenn wir alle gleich gestrickt sind. So, ja. wann, wann, wann war der Tag, an dem du dann wirklich CEO warst? Also wann war dann wirklich dieser Prozess abgeschlossen? Ja, wir hatten, das,
1: ja, ja, es war ja ein bisschen, ich muss noch ein bisschen ausholen. Wir hatten ja damals, also wir hatten ja, ich hatte die USA geleitet ja. und, äh, und da hatten wir das Europa-Business Und in 2021 mhm. hatten wir dann beide Unternehmen quasi in, in ein... Globales Unternehmen zusammengebracht. Äh, äh, ähm, und äh, wir hatten gewisse Kompetenzen in den USA und gewisse Kompetenzen in Europa und haben dann natürlich versucht, die beiden Kom Kompetenzen zusammenzubringen. Deshalb war das für mich eine Möglichkeit, dann das zu tun, auch ein globales Unternehmen dann zusammenzubringen. Und äh, dann hat es angefangen in 2021. Und äh, das war alles so in der, in der Pandemie-Zeit gewesen. Das ja, heißt, da war einiges dann auch, auch remote gewesen. Und äh, und ähm, natürlich bedeutet das natürlich auch, dass ich oft, oft hier bin, in Wien auch, mhm, weil es, ja. es braucht, das braucht es auch. Und natürlich dann haben wir auch angefangen, dann ähm, ähm, ein wirklich gutes und starkes Team äh, zusammenzustellen. Also ich bin sehr, sehr froh, mhm. dass der Paul Fadinger da mit uns zusammenarbeitet mhm. und, und auch der Martin Bartmann. Mhm. Also es ist echt, äh, unser Team ist, ist, ist wirklich gut. War das,
0: war das immer äh, klar, dass dein Bruder irgendwann mal der CEO wird? Nee. Sondern wir Ich, ich meine ich, ich mein ja nur Verstehen. über nee, nee, dieser Zeitpunkt dann noch zu sagen, okay, hey, willst du es machen oder ich mach's? Und wann hat die Transition dann abgeschlossen? Naja, die, dann?
2: das fing eigentlich an, dass, ich da, dass wir darüber gedacht Wir haben jetzt, wenn du so ein Unternehmen auf diese Größe aufbaust, dann hast du ja nicht nur eine Reorg, sondern du hast ja. Permanente Reorgs.
0: In zehn Jahren hast du eine, 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 eine Reorganisation. Re eine komplette Reorganisation. Also ja, das Unternehmen du, einfach umzubauen. Du baust permanent. Den Level. Genau, ja, ja. du bist
2: permanent nur, permanent nur an Org-Charts umzuschiften und, und Leute woanders hinzusetzen und Verantwortungsbereiche und Rasis zu machen. Ne? Responsibilities, Information und so weiter. Okay, also wer ist für was verantwortlich? Und, also Prozesse und, zu definieren, bist du permanent dabei. Und in dem Moment, wo wir halt eben diesen großen Brocken angefasst haben, zu sagen: Okay, wir werden eins wir mergen mit WUM USA, Es war ja vorher also nur ein Kunde von uns der eine Rechnung ah, bekommen so hat. habt ihr das aufgestellt. Ja, ja, das okay. war ein Kunde. Okay, ich brauche 100 Räder oder 1000 Räder. PO ist gekommen, also purchase Orders gekommen, 100 Räder bekommen und hat es verkauft. Wie eine Art Franchise, die, die ganze Brand, die ja, Marke. Ja alles. aber halt eben trotzdem
1: hat. eng. Halt, ja, klar. Ja, auf
2: sehr, ja. sehr eng, aber halt eben trotzdem hat auf Das die
0: eine besten Einkaufskonditionen.
1: Nein, <lacht> ich, glaub, ich glaube, das ist, ein, <lacht> das ist ein spannendes Thema. Ja, aber jetzt, ja. du, du triffst so ein bisschen so, das ist ein spannendes Thema, das ist interessant, weil wir hatten natürlich, wir waren natürlich Brüder gewesen. Ja. Und da Markus, äh, ähm, ja, die, die Organisation wusste ja, dass ich, dass ich der Bruder bin. Das ja. heißt, du musstest immer so ein bisschen den Balanceakt da Ach, Das spielen. war schon
0: ein, ein Ritt auf dem Vulkan. Ja, ja. Eben, also das kann ich mir nämlich gut vorstellen. Also das
2: war schon echt schwierig, weil wir mussten ein Geld verdienen. Er hat da seine letzte Kreditkarte ausgemaxt und im Endeffekt hieß es, wenn wir den Euro verdienen, dann fehlt er ihm und wenn er den verdient, fehlt er uns. Also Im Endeffekt war das tatsächlich immer ein Dilemma. Also es war, was wir gut gemanagt haben, aber... Es war jetzt, sagen wir mal, nicht immer ganz einfach. Also, mhm. es war schon teilweise echt schwierig, weil wir haben, wir haben gewusst, wir müssen Preise an USA erhöhen. Und wenn wir das tun, dann leidet er. So, und dann was sagt er? Wie erklärt er das der Mama an Weihnachten? Ne? Dass der, das dass ist ich, wirklich hart. Ja, super.
0: Hart. Aber, aber wie habt ihr
2: das gelöst? Naja, ja. Wir sind eins geworden. Wir haben gemerged. Und das kam halt, das war in 2020. Dann haben wir den Merger losgetreten. Okay. Und dann sind wir halt zu einem geworden, haben eine Holding drüber gesetzt, haben, haben, haben uns, sind zu einem geworden und dann in diesem in diesem Zug <lacht> sorry in diesem Zusa in dieser Reorg haben wir natürlich überlegt, okay, wenn wir jetzt eins werden, was heißt das? Haben wir drüben die gleiche Organisation wie hier? Okay. Ah, dann haben wir gesagt, hey, wie er vorhin schon sagte, Customer Service ist drüben auf einem anderen Level als in Europa. Warum sollte man nicht Global Customer Service Lead in USA sein und die ziehen uns in Europa mit hoch? Mhm. Warum sollte man drüben nicht E-Commerce den Global Lead für E-Commerce mhm. haben, der uns dann hier in Europa auch hilft. Mhm. Bei uns ist HR, weißt du, wir haben diese ganze Organisation in eine Matrix-Organisation aufgebaut und haben das Ganze eben so aufgebaut, dass wir voneinander profitieren und nicht okay. zwei äh, gleiche Organisationen aufbauen. Und haben dann eine Global Matrix aufgebaut und in dem Sinne dann kam er dazu, okay, wie sind die Berichtslinien? Und dann kam er eigentlich drauf, sagt dann, okay, eigentlich kann das nur funktionieren, wenn wir die USA empowern auch und wenn da jemanden sitzt, der weiß, wie die USA funktioniert mhm. und so kam man dann haben wir gesagt, dann haben wir mal kurz überlegt, wie viele Leute, dazu wie viele Leute da aktuell auf dem Papier stehen und dann, war, dann haben wir gesagt, okay Matthias, geil, du bist eigentlich der perfekte Mensch, der perfekte die perfekte Person um um diesen um diese Organisation zusammenzubringen.
0: Ich soll jetzt, jetzt ich, ich bin so traurig, dass wir das gerade nicht auf Video aufnehmen, wie sich die beiden gerade angesehen haben, ja, das war so richtig brüderliebe, das war ganz so richtig <lacht> stolz aufeinander so. Oh, ja, geil. Ja, gut, geht.
2: und mittlerweile sind wir wieder in der elften Reorg, da wir Na, wieder egal, alles anders, ja, ja. aber, ist also halt, ist aber okay. in dem Moment ist es war es voll hat voll hat's so klick 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 gemacht und habe gesagt, okay, gehen wir.
0: Ich habe eine Frage, Was? wann habt ihr gewusst, also das wo man auch für euch auch finanziell funktioniert. Weil das eine ist, zu sagen, ich glaube daran, ich kündige meinen Job, ich glaube daran, alle Kreditkarten werden gemaxt, Das mhm. ist ja schon der Glaube. Mhm. Aber ja. dann zu sagen, geil, ich muss meine Kreditkarte jetzt nicht mehr äh, quasi überziehen, aber wenn der Geschichtspieler kaputt wird, ist okay. Ja, wir können es auch einen neuen leisten. Wann war denn das Das so? hat schon lange gedauert. Und, also und welches Jahr? Also, 2018, also, 2018 war bei uns das Jahr, wo wir das erste Mal also, einen Bankkredit
2: bekommen haben. Ja. Fünf Jahre haben wir mit Privat Wir haben 2,8 Millionen Privatkredite gesammelt. Das heißt, wenn wir jetzt alle, wenn wir jetzt hier gewesen wären, hätte ich in meinem Heftchen hier immer einen kleinen Privatkredit gehabt, einen Blanco, den hätte ich rausgeholt und gesagt, hey, ab 1000 Euro kannst du bei uns Geld anlegen, ja. Also wir sind überall Haus hingegangen, Leute im Tennisclub getroffen, die mir gesagt haben, hey Markus, wie läuft's so? Ich so, was denn? Er so, ja, ich bin Investor bei dir. Das habe die Leute gar nicht gekannt. Ja. Haben die auch was dafür bekommen da? Naja, die in, haben in, Zinsen in, für die, bekommen. Ja, am Anfang. Die, die ja, ja 10% bekommen. Zinsen im ersten Jahr. Boah, das, ja, das ist aber nicht schlecht. Das ist auch
0: okay. Ist ja, schon aber das, das, das,
1: das, 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 das Risiko für die, für die Leute, ja. für uns war es ganz klar, dass es ein Erfolg wird. Ja. Also für wow. mich, für mich äh, wir, wir, ich hatte das auch versucht in den USA so zu handhaben hier, aber es ist, es ist mir nicht gelungen. Also ich habe dann sehr viele Alternativfinanzierungs Projekte gemacht. In den USA ist es ein bisschen leichter. Das gab es halt hier nicht. Ja. Ne? Ja. Und auch ich teilweise dann, was habe ich da an, an, an Zinsen? Ich hab, einmal hat mein CFO das ausgerechnet. Ich glaube, ich habe einmal 45 Prozent Zinsen auf einen, auf einen Kredit bezahlt. Mhm. Ja. Das ist gut, Business für ja, einen Kredit Ja, heute. aber das, das zeigt, dass, 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 dass das als Risiko angesehen wurde. Ja, okay. Aber am Ende vom Tag, also wusste, wusste, wussten wir ja, dass das ein Erfolg wird, weil wir, haben ja, wir sind ja so stark gewachsen. Ich, wir sind ja in gewissen Jahren über 300, 400 Prozent gewachsen. Ja? Mhm. Das heißt, es ging nur darum, die genug Ware da, da zu haben, um den Markt äh, zu bedienen. Ja? Ähm, und ähm, das, das ähm, also für mich war das dann eher so 2019 gewesen. wo, ich, okay. wo, wo Naja, aber du, so du brauchst auch
2: schon trotzdem, ich meine, dass du glaubst, dass du so verkaufst, dass du Stückzahlen verkaufst, das hat man relativ früh. Ja? Genau, aber, aber die sagen, Finanzierung, ich kann davon ja. leben.
0: Aber davon wirklich dann zu sagen, ich muss nicht jeden Monat oder jede Woche schauen, können wir uns diesen Geschirrspüler leisten oder nicht, ja. Das hat jetzt dann ja doch... Fünf gelenkt. Jahre
2: hat das, bei, also bei uns hat es mindestens fünf Jahre gedauert, bis wir einen Bankkredit bekommen haben, wo wir gewusst haben, okay, da kommt Kohle von der Bank rein. Nur, wenn du so ein Unternehmen hast und du wächst, sagen wir mal, im Schnitt über die zehn Jahre, 60, mhm. 70 Prozent pro Jahr, da kannst du das abschminken, dass du dir der Kohle rausnimmst. Da ja, kannst klar, du dir ein Gehalt geben, was irgendwo einigermaßen funktioniert ja, ja. und oft ist es so, wie bei uns zum Schluss, da sind ganz viele Leute, die mehr verdient haben als wir. Ja, das, das was kann ich aber auch auch okay, <lacht> was uns, was uns okay auch war so okay war ja. und es ist voll in Ordnung, weil du willst ja gute Leute auch haben. Und, aber dass du dir was rausnimmst, ist bei dem Wachstum ausgeschlossen. Ja. Ja, klar. Und, und irgendwann willst du dann. Ja, und, dann
0: ja. um, und jetzt der Christian und du, Markus. Ihr macht jetzt was? Macht
2: ihr jetzt? Ja, wir sind immer noch tätig. Also wir sind aus dem operativen Geschäft dann ausgestiegen. Sie seit wann? Ähm, seit ersten, ersten letzten Jahres 2022. Ja. Ja und haben jetzt aber auch gute neun bis zwölf Monate gebraucht, um das Schwungrad, ähm, um das Schwungrad zu verlangsamen und um überhaupt zu verstehen, was wir da in welcher Situation wir jetzt da und sind. das
0: Runterbremsen ist nicht sein. Krass, ja. also, es also, ist, also ich erlebe das immer bei, bei Leuten, was das auch mental mit einem macht. Ich kenne manchmal Leute, die machen einen Riesen-Exit und danach kommt der Downfall. Aber ja. so also mhm. richtig nämlich. Dann ja. brauchen die eine Zeit lang, bis sie sich mal fangen. Ja. Weil es ist so, wie wenn du immer Sprint läufst, ja. dann kannst du nicht mehr langsam traben. Du kennst das nicht, dein ganzer Körper kennt das nicht. Ja. Ja, ja. Und das Wahnsinn. ist gefährlich
2: und das ist so ein bisschen diese, diese Dopamingeschichte. Ne? Also, ich ja, klar, will es nicht philosophisch Kick, werden, aber.
0: Du hast einen Kick nach dem anderen. Bam, 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 bam
2: jeden Tag. Bam, 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 Und dann auf einmal denkst du dann, ey, okay, jetzt ist am 01.01., ich sitze am Strand und sitze da und dein Hirn läuft weiter, das rattert weiter. Genau. Und, und, und ähm, wir haben da beide enorm lange gebraucht. Ich habe neun Monate gebraucht. Christian aber auch locker mhm. mindestens, wo wir gemerkt haben, es ist nicht einfach, den, den Hebel setzt nicht auf aus. Das geht nicht. Du bist, und wir sind jetzt noch dabei, strategisch, also beraten ja. in Anführungszeichen,
0: ja. und noch ein paar Product Boards ja. und, ähm, und mittlerweile haben wir es, glaube ich, kapiert. Es ist bei Spitzensportlern zum Beispiel so, die ganz viel machen im Bereich Ausdauersport, wo du einfach weiß, das ist alles bei denen stark trainiert, da weiß man, wenn die aufhören mit der Karriere, werden die von Profis begleitet, sich abzutrainieren. Mhm. Weil wenn der von heute auf morgen aufhört, kann sein, dass der Unfall einen, einen Herzinfarkt mhm. hat, weil, weil der Körper diese Belastung benötigt, ja. um diese ganze Last auch innerlich abzuarbeiten. Das ist, das ist cool, dass du das erwähnst, weil das wird von vielen Menschen unterschätzt. Ja, total. Ja?
2: Und diese Exit-Situation, dass du sagst, wow, okay, da kriegst du ein bisschen Geld, ja, und dann geht es dir gut, das ist das, damit kannst du nicht, kommst du nicht klar. Ich, du kommst ja. damit null klar. Du müsstest eigentlich danach, und ich habe mir das immer angehört, wenn ich andere Gründer so gehört habe, auch in, in Amerika, die gesagt haben, ich gehe mal ins Kloster, habe ich immer so gedacht, oh, das ist ein Schwachsinn. Ich hatte ich Podcast auf den Podcast mal
0: den, auf den lieben Leo Wiedrich von Buffer, der damals auch seinen Exit gemacht hat, hat richtig viel Geld, gemacht, 20 Mille, ich weiß gar nicht mehr was, das hat er sogar erzählt im Podcast. Ist in, ins Kloster gegangen, ist total in, in, die, in die große Depression, ja. also mhm. der, der ist total abgestützt. Ja. Also, aber, aber er redet auch selber drüber und hat dann ganz lange gebraucht mit Coachings und das Ganze und was, hat Coaching-Ausbildung gemacht, alles Mögliche, um wieder da zurückzukommen und auch die Freude in den anderen Dingen zu haben. Ja. Hm, voll. Ähm, wie ist das für dich, Matthias, jetzt noch zu wissen, jetzt bin ich der CEO von dieser coolen Firma und de facto muss man ganz ehrlich sagen, ihr, ihr baut ja ein Produkt, wie soll ich sagen, Ihr bringt Kinder ja zum Lächeln. So. Das ist ja ich mein, das ist ein unfassbares Gefühl, oder?
1: Es ist Wahnsinn. Wir hatten jetzt gerade unsere 10-jährige Feier gehabt am 15. März. Und wir haben so.
3: Vorgestern, ich ja. Ja, also vorgestern genau. Also, ist seid äh, wieder nüchtern.
0: ja. heute werden wir aufnehmen, ist der 17. Ja. Ja, richtig. Und ähm, ja,
1: wir, äh, wir haben da. Wir haben auch viel über Magic Moments gesprochen, weil das ist genau das, was du sagst, diese Smiles, diese Magic Moments, die wir vermitteln mit unseren Kunden und haben wir einen kleinen Kanal auf Slack aufgebaut und dann haben wir alle unsere Magic Moments mal geteilt, auch intern mit allen Womsters. also wir nennen unsere Mitarbeiter Womsters. Ja. und äh, und das ist sehr sehr inspirierend für uns. Und ich glaube, bei uns gibt es keinen bei Woom, der einfach nur die die Person Womster kommt nicht zur Arbeit, äh, weil es ein Job ist, sondern wir sind wir sind alle dieser Mission unterschrieben, ja? mhm. äh, die Kinder zum Fahrradfahren zu begeistern. Und auch diese diese Magic Moments sind ansteckend, ja, mhm. wenn du das bei deiner Tochter siehst, ja oder wenn wir das mit unseren Kindern sehen, oder wenn wir wir bekommen so viele Zuschriften von unseren Kunden. Wir haben wirklich die besten Kunden auf der Welt, muss ich sagen. Die, das ist so schön zu sehen, was wir dafür. Bilder bekommen, Kommentare bekommen. Das ist echt faszinierend. Und wenn das, wenn dich das nicht inspiriert, dann, 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 ist es irgendwie schon schon verkehrt. Deshalb für mich, ich wirklich unterstelle mich da dem unserem Team auch, wum, weil das ist so, eine, das ist so toll, das miterleben zu können mhm. ähm, und so inspirierend mhm. und äh, ja, das ist echt, ist eine schöne es Story. es halt
2: auch einfach, wenn du also wenn du ein Produkt hast mal, ne, die Identifizierung. Ähm, äh, ja, ja. Genau. Und dann wenn es noch gut ist, ist natürlich halt ja, und auch. Und
0: vor allem wenn es auch etwas ist was die Leute assoziieren mit, mit einer Art kleinem Lebensglück. Ja, genau. Ja. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen. Was hättet ihr euch am Anfang dieser Reise, als ihr das gegründet habt damals, 2012, 2012, 2013, nein, 2013, 2013, 2014, was hättet ihr euch damals gewünscht, vielleicht gewusst zu haben? Gibt es irgendwas, wo ihr euch denkt, Shit, hätten wir das mal damals gewusst? Oder war es gut, naiv gewesen war, zu sein?
2: Christian und ich, wir lachen oft drüber, dass wir, wenn wir gewusst haben, wie, wie schwer das wird, wie, 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 wie krass hart es wird teilweise, oder wie tief diese Täler sind, yeah, also, yeah. die heißt, die vergisst du natürlich schnell. Ja. Ganz schnell ja. Also wenn du gewusst hättest, was da auf uns zukommt, teilweise hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Aber okay. was, uns, also, was ich gerne gehabt hätte, wäre jemanden, der gesagt hat, hey, ich bin in, in so eine Art Mentor, der mir da ein bisschen hilft. Da. Das hätte, also das hätte ja. ich mir gewünscht damals. Auf wen hättest Oder du da
0: gehört damals? Also, also ich ob weiß es nicht.
2: Auf jemanden, der schon mal was Ähnliches gemacht hat und uns da irgendwo beraten, beraten hätte und können. genau deshalb ich musst
0: du jetzt selber diese Person werden.
2: Ja, bin ich ja. Ich bin ja auch gerne, wenn jemand ein Startup hat, ich mache Zoom-Calls, ich mache Treffen und, und gebe meine und Person. Und wie investiert ja in auch selber?
0: Ich habe das jetzt mitbekommen, ihr habt investiert? Du ja, ja, wir, ja, sind, sind, bei, investiert in Glacier, wir sind bei Glacier dabei. Ja, das ja, ist äh, ja. super Geschichte. Super Sache, ja. ja.
2: Dann sind wir bei Peaches, das ist ein Windel-Startup aus, aus London. So geil,
0: so geil. Ist auch cool. Und Hast dann du auch investiert?
1: Ich habe auch, hab auch gewisse Investitionen, aber ich fokussiere mich ein bisschen mehr auf die USA.
0: Ja, ja klar, klar. klar. Um, Eine Sache, um, wenn eure Eltern, würde ich jetzt mit euren Eltern über diese Reise von euch sprechen? Was hätten die am Anfang der Reise gesagt und wie würden die heute denken? Mein Vater
2: würde sagen, dass er das eh gewusst hat, dass es das, das was wird. Weil der hat so ein, der, weil der so ein, der hat so ein grenzenloses Vertrauen in, in, in uns. He? Geiler Typ. Ja, echt ein geiler Typ, ja, krasser Typ. Also der hat so ein grenzenloses Vertrauen, dass, dass wir irgendwie erfolgreich werden im Leben, immer schon. Er hat schon mehr Selbstbewusstsein immer schon gehabt für uns, als wir beide zusammen. Ja, also für ihn war das in Anführungszeichen klar, dass das, dass das was wird und dass es da ist. Wow. Das freut sich natürlich.
0: Ja. Und äh, ja, also und ähm, ihr seid, ihr habt ja beide selber Kinder. Jetzt habt ihr erzählt, dass ihr von zu Hause diesen unfassbaren Support hattet. Den Vater, der zu euch beiden gesagt hat, so ihr geht jetzt mal brav zum Tennis, weil da habt ihr auf dem Netzwerk da habt ihr das hier. Also eigentlich einiges, also eigentlich hat dieses das Elternhaus euch da auf die Reise geschickt. Jetzt seid ihr selber Eltern mit ganz anderen, aber auch finanziellen Möglichkeiten und mhm. ganz anderen Tools und ganz anderen. Erfahrungswerten und das Ganze. Was sind die Dinge, wo ihr euch denkt, das wäre cool, wenn eure Kinder mal in so einem Podcast sitzen und sagen, ja, das haben mir meine Eltern damals mitgegeben. Was soll das sein? Und was sollen sie sich erinnern? Was ihr das ist eine gute Frage,
2: weil wir machen uns natürlich da schon Gedanken. Also wir unterstützen unsere Kinder schon, wo wir können massiv. Ja. Auf der anderen Seite, was wir ihnen nicht geben können, ist den Grit, ja. motiviert und 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 zielstrebig irgendwas zu verfolgen. Und da geht es halt unseren Kindern, aber allen unseren Kindern heute. Leider auch tatsächlich teilweise viel zu gut, ja. ja also du willst, dass deine Kinder ein gutes Leben, du willst, hey, happy kids, ne? Du willst, dass deine Kinder glücklich werden im Leben. Aber du willst auch, dass sie sich nicht irgendwo ausruhen, sondern du willst ja trotzdem, dass sie Gas geben und dass sie für ihr eigenes Glück sorgen. Und
0: ähm, da muss man lernen, drei Schritte zurückzugehen. Und total, sie auch normal ja. weinen zu lassen. Oder ja. langweilig zu erleben und, und, genau, und ja. genau. ich glaube
1: das war für mich auch Teil meiner Motivation, das mit Boom zu machen in 2014. Ich war als Unternehmensberater unterwegs, bin viel gereist, habe meinen Laptop auf und zugemacht. Was hätte ich da, wie hätte ich denn meinem, meinem Sohn und meiner Tochter erklären sollen, was ich da wirklich mache? Ich meine, es war eine mentale harte Arbeit gewesen, aber, aber ein, ein Unternehmen aufzubauen, mit einem richtigen Produkt auch einen Unterschied zu machen mit den Kunden und äh, Fahrräder zu verpacken. Ich habe meine Kinder mit ins Warenlager genommen und habe Fahrräder zusammengebaut und, und, und verschickt und auf Events genommen und und äh, mein Sohn ist, ist, ist Testrider auf WOM sozusagen. Er testet immer äh, die Fahrräder und ist auch mein Best Salesperson. Ich nehme ihn zum Spielplatz und, äh, und erkläre. Er? Er? Ja jetzt ist er? Jetzt ist er mittlerweile elf, ja. Ah, ja, der äh, will jetzt
0: nicht auch Provision. Ja,
3: glaube, <lacht> ja, 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 ja,
1: ja, Richtig. Und, äh, und ich glaube, für, 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 für die das mitzuerleben, diese Story mitzuerleben, was es auch bedeutet, was aufzubauen, auch mit einem, auch mit einem Produkt, das einen Unterschied macht, ich glaube, das war auch Teil meiner Motivation. Und ich glaube, das hat, das, das hat auch viel, viel beigebracht. Ich, mein Ziel ist, ist jetzt, äh, wir hatten gerade Nelly, äh, Markus' Tochter, mhm. als, als Praktikant äh, bei WOOM. Also, sie hatte ja, vor. ist, vor er ist 15, ja. Wow. Ja. Also, vor 10, vor, 11 vor, vor Jahren hat sie auch vom WOOM angefangen oh, zu lernen. Klar. Und jetzt ist sie da mhm. und macht Praktikum. Und das, ist das Gleiche würde ich mit meiner, meinem Sohn machen. Scary, ja. Ja.
0: Das ist echt krass. Jungs, eine Frage noch. In, in 100 Jahren wird es ja uns jetzt an diesem Tisch nicht mehr geben. Ne? Da wird irgendwas von... Ah ja, kann sein, dass Biohacking und so. Ja, ja, jetzt gehen wir mal davon aus, aus. aus. Sag mal, 100, sag mal in, in 300 Jahren, okay? So. Ähm, was, an was sollen sich Menschen bei euch beide erinnern? Es wird es wahrscheinlich nicht sein, dass sie haben Firmen groß skaliert und das Ganze, sondern was ist das, wo du, Markus oder auch du Matthias, das Gefühl habt, dass, wenn sich Menschen eines Tages an euch zurück erinnern, sollen sich denken, ja, wenn ich an den Markus denke, dann... Wie Matthias denke dann?
1: Für mich ist ähm, so Dankbarkeit und Kindness und, und Love eigentlich ein sehr wichtiges Thema. Ja, dass, dass, ich, dass ich das nicht aus irgendwelchen Ego-Themen gemacht habe, sondern dass ich das wirklich aufgebaut habe, weil ich eine gute und, und, äh, und, und äh, gute Person bin und ähm, da auch Leute und team dann auch positiv beeinflusst habe.
0: 300 das. Jahre
2: ist echt lange. Also gut, machen wir Wenn ich mal so, ja. wenn, ich mal so ich mal, wenn ich mal so, <lacht> ich mal so 50, 50, Jahre nehmen würde, dann bin ich so der Großvater. Also mir wäre es, was ich unheimlich cool finde, ist, wenn mein Mitarbeiter bei uns zum Beispiel sagen, sie, also ich möchte, dass ich da Teil davon war in diesem Gründungsteam, wo Leute dann Stolz ihren Enkelkindern erzählen konnte, da war ich damals Teil davon. Ja, das ist mir wichtig für die, für die Mitarbeiter, für die Kinder natürlich. Wenn, wenn sie sagen, der Großvater oder der Urgroßvater, der hat, da, der hat da mitgeholfen, einen Trend loszutreten, dass man sich auch mehr mit Kindern auf Fahrrad Thema Fahrradfahren Mobilität befasst, dass man da so ein bisschen Teil von dieser Wende gewesen sein konnte, dann, um Menschen wieder aufs Fahrrad zu bringen und damit die Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Jungs, auf die nächsten 300 Jahre. <lacht> Danke euch. Vielen Dank Und Gratulation zu 10 Jahren. Unglaublich. Vielen Dank. Danke. Danke Vielen euch. Dank. So, ich habe euch sicherlich nicht zu viel versprochen. Es ist eine echte Garagen-Story, also quasi aus der Garage auf der auf die Erfolgsbahn. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich irgendwo eigentlich erfahre, das jetzt von WUM, Denkt bitte daran, wie viel Aufwand dahinter steckt und das gilt für alles in der Welt. Alles, was ihr seht, alles, was ihr benutzt in dieser heutigen Welt, allein das T-Shirt, das wir anhaben, dahinter stecken Jobs, dahinter stecken Ideen und all diese Dinge, die uns umgeben in der Welt, wurden von Menschen erschaffen, die nicht immer intelligenter waren als wir, sondern sie haben immer noch getan. Sie sind dran geblieben, sie haben aus den Fehlern gelernt, waren manchmal auch Gott sei Dank ein bisschen naiv und haben gar nicht gewusst, was auf sie zukommt. Und das Schöne ist, das können wir alle, wenn wir wollen. Dafür haben mein Team und ich das Future One Heroes Programm in die Welt gebracht. www.futureone-heroes.com ist auch in den Shownotes verlinkt. Das ist das Programm für alle Changemaker dieser Welt, die sagen, hey, wie muss ich eigentlich drauf sein, um in dieser Welt meinen Weg zu gehen, auf meinen inneren Ruf zu hauen und Großartiges hinzubekommen. Mein Wissen aus den letzten 15 Jahren haben wir dort reingegeben und wir haben es der Welt zur Verfügung gestellt. Und noch was, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, teils mit der Welt, erzählen es allen. Shares und bitte, wir freuen uns immer über gute Bewertungen. Bis nächste Woche und danke fürs Zuhören. Tschüss.